0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Hochschulquartett. Am Anfang war die Exzellenzinitiative für die Unis. Der um die Jahrtausendwende politisch gewollte und ausgerufene Wettbewerb um die besten Universitäten. Spitzenforschung bzw. Leuchtturmkonzept für die jeweilige Gesamtuni und Forschungsregion. Es winken am Ende der strahlende Titel Exzellenz, Uni und Geld. Das gibt es bereits, aber schon vorher auch für Forschungskluster, die es im ersten Schritt zu gewinnen gilt, gleichsam als Türöffner zur Endrunde und dann noch mehr Geld und eben der Exzellenztitel. Ein Konkur, bei dem manche Unis atemlos wurden, andere über sich hinauswuchsen. Aber alles wurde nur auf Zeit gewonnen. Wie gewonnen, so zerronnen manche verloren den Titel wieder. 2016 wird dann aus der Exzellenzinitiative die sogenannte Exzellenzstrategie. Doch der Modus bleibt Wettbewerb. Auslese durch ein internationales Gutachtergremium, Heraushalten von Politik, wenn es geht. Und im Juli 2019 dann die jüngste Krönung von zehn Exzellenzuniversitäten und einem Forschungsverbund aus den drei Berliner Unis und der Berliner Universitätsmedizin. Und dort war die Freude bei der Verkündung groß. Nicht nur der Präsidentin der Humboldt-Universität, Professor Sabine Kunst war das anzumerken, sondern auch der Vertreterin der Berliner Industrie- und Handelskammer.
1: Nach drei Jahren
2: Arbeit haben wir es tatsächlich gerockt.
3: Für die Wirtschaft bedeutet das, dass wir noch attraktiver geworden sind für Nachwuchskräfte, noch attraktiver geworden sind für die bedeutenden Professoren und damit noch attraktiver geworden sind auch für Unternehmen, die sich hierher orientieren wollen.
0: Hopp oder Top, Chancen und Risiken der Exzellenzstrategie für die Unis, das Thema im heutigen Hochschulquartett mit Christian Flutter am Mikrofon. Guten Abend und willkommen. Seit letzten Monat fließt nun das Geld. Für jedes Cluster eine Million und dann abgestuft weniger und für das Gesamtkonzept 10 bis 15 Millionen jährlich. Was haben all diese Wettbewerbe gebracht? Was wird aus Nichtgewinnern, aus Titelverlierern, aus all den jungen Nachwuchskräften, die spitzenqualifiziert aus den tollen Forschungsverbünden hervorgingen, die aber keine Dauerstellen dort erhalten können? Braucht es so einen Wettbewerb immer weiter oder braucht es in Zukunft andere Instrumente auch zur Qualifizierung, zur Differenzierung, zur Förderung. Deshalb heute Abend mal innehalten mit denen, die diese Bewerbung innen erlebt oder von außen betrachtet haben. Die Präsidentin der Humboldt-Uni, die als eine von drei Berliner Unis und der Hochschulmedizin der Charité exzellent wurden, haben wir ja schon kurz in der Einspielung gehört. Heute ist von der Humboldt-Universität deren Vizepräsident für Forschung im Quartett dabei, Professor Peter French von Hause aus Psychologe. aber auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Wir haben es eben gehört, drei Jahre Vorbereitung und Aufgalopp für die Teilnahme an dieser Runde. Und der Erfolg kann froh und stolz machen. Was sind denn, bleiben wir noch mal einen Moment dabei, bei den positiven Seiten. Was gehört da alles zu?
4: Ich glaube, man muss zunächst einmal unterscheiden, die Clusterinitiative auf der einen Seite und dann die Logik der Exzellenzuniversitäten bzw. des Exzellenzverbundes auf der anderen Seite. Wenn ich mir die Erfolge in den Clustern anschaue und Berlin ganz generell, nicht nur die Humboldt-Universität, haben wir sehr, sehr gut abgeschnitten, dann ist die internationale Sichtbarkeit, die Attraktivität für internationale Spitzenforscher natürlich mit diesen Clustererfolgen gewaltig gestiegen. Wir werden gesehen in der Welt in bestimmten erfolgreichen inhaltlichen Disziplinen natürlich, aber da stellen wir ein Gewicht dar. Dieses mhm. Gewicht hatten wir vorher zumindest in dieser Art so nicht. Die Cluster also ähm, haben eine ganz klare Attraktivität. Internationale Attraktivität nach außen. Also schon ein Eigengewicht,
0: alle die, die ein solches Cluster gewonnen haben, unabhängig davon, ob am Ende
4: noch der Exzellenztitel für die Gesamtuni draufkommt. Ja, ganz unabhängig von dem, was am Ende noch dazu kommt. Die Tatsache alleine, dass ich als Cluster die Möglichkeit habe, ja, internationale Spitzenkräfte nach Berlin zu bekommen, in den Grenzen, meinen inhaltlichen Grenzen meines Clusters, alleine diese Möglichkeit ist etwas, was für den Zusammenhalt, für die Forschung selbst, für die Entwicklung der Forschung von elementarer Bedeutung ist, das sehr wichtig ist. Thematisch gebunden, aber die nächste Stufe ist ja dann universitär. Genau. Also sprich ganz viel umfassend. Genau, das ist die andere Schiene natürlich, die zunächst einmal inhaltlich wenig Überlappung mit der Cluster äh, Förderlinie hat. Ähm, natürlich ist es auch dort so, und das haben ja viele Medienberichte gezeigt, dass die Sichtbarkeit der Universitäten international durch diesen Wettbewerb, bzw. durch den Erfolg in diesem Wettbewerb, sehr stark geschrieben, äh, mhm. gestiegen ist. Ja, die Berichterstattung international war sehr klar, mhm. sehr deutlich, hat sehr viel ähm, da, dafür gebracht. Ähm, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass selbst die Humboldt-Universität zu Berlin, die nicht ganz unbekannt ist international, durch diesen Erfolg noch einmal an Sichtbarkeit gewonnen hat.
0: Das ist aber ein Titel, der nun getragen werden kann, was aber nicht unbedingt heißt, so wie wenn an der Wiener Staatsoper alles Walzer gesagt wird, alle Walzer tanzen, also nicht alle sind gleich exzellent dann automatisch dahin. Nicht? Die können sich freuen, an dem Titel da unter dem Dach zu stehen, aber da gibt es schon die graduellen Unterschiede,
4: die es schon immer gab? Ich, ich glaube, die graduellen Unterschiede gibt es, ja, und ich glaube, dass diese graduellen Unterschiede auch historisch sich weiterentwickelt haben. Eine Humboldt-Universität hat halt eben den Vorteil, in der Mitte Berlins zu sein und diesen Vorteil hat sie schon immer gehabt und äh, dementsprechend war sie auch in vielen, vielen Rankings eine Universität, die sichtbar war. Deren Sichtbarkeit hat sich jetzt noch einmal verbessert. Es ist sicher so, dass die Sichtbarkeit anderer vorher nicht so bekannter, international nicht so bekannter Universitäten nicht so sehr davon profitiert hat, wie beispielsweise die Humboldt-Universität oder andere Berliner Universitäten. Das glaube ich schon auch.
0: Gucken wir aber auch noch mal auf die etwas anderen Effekte, auch vielleicht mit Ihrer äh, psychologischen Kompetenz. Es wird die Zukunft äh, immer wieder neu erfunden, in jeder Wettbewerbsrunde dann nochmal wieder neu ähm, gibt es irgendwo etwas vielleicht an, an Überforderung auch von auch Universitäten, die sich beteiligen sollen, vielleicht auch wissenschaftspolitisch unbedingt gewollt, die nicht so groß sind, die nicht so viel äh, kritische Grundmasse haben, äh, immer die Strukturen wieder aufbauen können zur Vorbereitung? Sehen Sie da auch Gefahren bei so einer iterativen, so einer Wiederholung
4: von? Ich, ich sehe die Gefahren, um ehrlich zu sein, nicht so sehr in der Clusterförderlinie. Das, ähm, das ist ein normaler Wettbewerb, so wie er auch in anderen Wettbewerbsstrukturen, beispielsweise der DFG, existiert. Um Fördermittel. Um Alter. Fördermittel. Also da, da sehe ich das nicht so. Aber wenn es um Konzepte für die universitäre Entwicklung geht, selbstverständlich wird das problematisch nach sieben Jahren, nach weiteren sieben Jahren, nach noch einmal sieben Jahren, jedes Mal ein halbwegs neues Konzept auf die Beine zu stellen. Das führt zu einer Überforderung. Die Berliner Universitäten haben den Vorteil, dass sie sich da dadurch abgekoppelt haben von diesem normalen Problem indem sie in den Verbund gegangen sind. Mm. Eine völlig neue Konstellation, mm. völlig neue Zukunft. Kooperative
0: Jagd, nennt man das bei Krokodilen. Die helfen sich. Die,
4: die helfen sich, ja. Natürlich nicht so, dass der Wettbewerb komplett ausgebremst ist. Das ist auch klar. Die Berliner Universitäten wollen auch eigenständig weiter aktiv sein. Sie werden auch im Wettbewerb sein. Aber sie werden eben in bestimmten Feldern, in bestimmten Teildisziplinen zusammenarbeiten. Nämlich da, wo man davon ausgehen kann, dass der Vorteil größer ist, wenn man das zusammen macht.
0: Einer, der nicht nur von Anfang an diesem Hochschulquartett angehört, sondern als einziger nunmehr zwei Universitäten unter seiner Leitung zur Exzellenz geführt hat, das ist der Präsident der Universität Hamburg, Professor Dieter Lenzen, aus Hamburg vom NDA uns jetzt zugeschaltet. Im allerersten Wettbewerb war es die FU Berlin, jetzt die Uni Hamburg mit gleich vier zuvor in der Vorrunde gewonnenen Forschungsklustern. Herr Lenzen, wie fühlt sich das persönlich überhaupt an? Denn bis jetzt ist das einzigartig.
1: Naja, das ist so ein bisschen wie nach einem Marathon. Man sagt dann so erschöpft, aber glücklich. Ähm, das, ähm, das ist natürlich erfreulich, ähm, aber eigentlich für mich persönlich, ähm, ich habe immer geglaubt, ähnlich wie bei der FU, dass beide Universitäten, also Hamburg und die FU in Berlin, das Zeug dazu haben und dass sie sozusagen unterschätzt gewesen sind. Und das hat sich als tatsächlich richtig erwiesen. Und ich glaube, dass das auch ein Bestandteil des Wettbewerbs ist, etwas sichtbar zu machen, was vielleicht verborgen ist. Und was zu Unrecht in der Öffentlichkeit aufgrund ganz anderer Umstände, das galt sowohl für die FU als auch für die Universität Hamburg, missachtet worden ist. Dabei spielt insbesondere bei diesen Universitäten ja der Umstand eine Rolle, dass über Jahrzehnte hinweg ihnen immer nachgesagt wurde, dass sie linke Kaderschmieden sind und dass sie deswegen gar nicht gut sein können was natürlich Unfug ist.
0: Sie haben jetzt so ein paar Gemeinsamkeiten schon, die Sie ja nun aus, aus präsidialer Ebene äh, auch nur beurteilen können. Also sprich, kein anderer kann das so sehen wie Sie. Ähm, was unterschied denn aber die Unis jetzt, FU und, und Uni Hamburg?
1: Also äh, ich glaube, dass äh, das Gemeinsame das Interessantere ist. Also in der Tat äh, gro eine große Imageproblematik in beiden Fällen eine daraus resultierende Agonie ähm, zu sagen, naja, äh, man wird uns das sowieso nicht zutrauen, also versuchen wir es gar nicht erst. Das heißt, Sie müssen den Menschen Mut zusprechen und sagen, wir probieren das. Mehr als verlieren kann man nicht. Man muss das sportlich sehen. Das ist ja auch bei Sonderforschungsbereichen und anderen mhm. äh, Verbundprojekten genau das Gleiche. Da gibt es äh, immer mal Gründe, dass man scheitert. Aber den Menschen Mut zu machen, dass sie sagen, Schauen wir uns mal an, Wir glauben doch daran. so das ist glaube ich das Wesentliche. und schon kommt das ganze in Bewegung. Also die Unterschiede sind nicht groß, das muss ich wirklich sagen. Hm. Insofern.
0: Hat äh, denn etwas äh, hat es Routine gegeben aus, aus Berlin, die ihn dann in Hamburg geholfen hat? Kann da überhaupt Routine eine Rolle mitspielen oder immer immer wieder alles neu?
1: Also Routine kann insofern keine Rolle spielen, als dass die Ziele für die beiden äh, Universitäten ja völlig andere sind. Die Freie Universität ist unter dem Signier gestartet, einer International Network University, also Netzwerke international aufzubauen. Das beruhte auf der Westberliner Geschichte äh, der Freien Universität, dass sie sehr viele gute bis exzellente Beziehungen äh, in alle Welt hatte das war hier nicht im Mittelpunkt, sondern hier einen Standort zu haben, der ein riesiges Umfeld hat an zum Teil auch berühmten äh, außeruniversitären Einrichtungen wie das Deutsche Elektronensynchroton, also DESI, aber auch viele andere. Das heißt, die Stärken äh, sind auch un andere. Deswegen sind wir hier angetreten unter dem Stichwort äh, Flagship University. Die Universität Hamburg als das Flaggschiff für etliche Dutzenden von Einrichtungen, auch andere Hochschulen, äh, die gemeinsam mit uns arbeiten. Es hat ja
0: auch Verlierer gegeben, die ihren Exzellenzstatus nicht behalten konnten. Enttäuschung etwa gab. Bei der Uni Göttingen, die ein zweites Mal dann da nicht wieder reinkam, die nun aus dem Amt geschiedene Präsidentin Ulrike Beisiegel sagte dazu im Interview mit der Deutschen Universitätszeitung, dass sie es weder logisch noch fair findet, das Präsidium für die Forschungsinhalte der Cluster verantwortlich zu machen. Man muss ja als Voraussetzung, um weiterzukommen, zwei gewonnen haben. Das hatte Göttingen nicht geschafft. Frau Bausiegel sagte dann weiter, sie kann nicht Fachfrau für vier verschiedene Fachgebiete sein. Was ist denn da eigentlich bei der cluster Bildung und bei den Vorschlägen, die da auf den Weg gegeben werden in so einem Wettbewerb, die Aufgabe des Präsidiums. Was ist die Rolle? Wie
1: sehen Sie da Ihre Aufgabe? Also das ist, glaube ich, eine Doppelte, nämlich auf der einen Seite zu identifizieren, wo ist wirklich Klasse, wo ist wirklich Weltklasse. Dafür gibt es ja Indikatoren, die objektiv sind, die man sich anschauen kann. Und das Zweite ist, dort hinein zu fördern, dort hinein also auch Mittel zu geben, so dass sie überhaupt in der Lage sind, antragsfähig zu werden. Das kann, es können Professuren sein, das können Sachmittel sein für große Geräte, das können aber auch strukturelle Entscheidungen sein. Das ist, glaube ich, schon die Aufgabe eines Präsidiums, also identifizieren, ermutigen, unterstützen und das, wenn es irgendwie geht, und das ist in Hamburg gut gegangen, in Kooperation mit der Politik. Herr
0: Frenschen, nickt hier von der äh, Humboldt-Universität, aber doch die, die Frage, ähm, äh, gehört dazu dann unter Umständen auch mh, zu sagen, nee, dieses Thema, das ist gut versucht, da aber mal andere, anderweitig Fördermittel zu kriegen. Damit können wir keinen Blumentopf in so einer Initiative gewinnen. Das liegt nicht so in der Luft. In ja, international. Das,
1: das ist der Fall, vor allen Dingen in Bezug auf die Wettbewerbssituation. Wenn Sie in einer Universität, sagen wir mal, einen, einen Bereich von 15, 20, 30 Professoren und Professorinnen haben in einem bestimmten Thema, die zufällig auch in München, Berlin oder sonst wo mhm. in ähnlicher Weise aufgestellt sind, dann muss man sehen, dass man auf Lücke geht und dass man äh, versucht, eine andere Orientierung hinzubekommen. Das heißt nicht, dass sie nicht antreten, sondern man muss rechtzeitig die gesamte Wettbewerbssituation analysieren, dass man nicht an einer Doppelung scheitert. Das wäre ja vater.
0: Okay. Schauen wir auf das Ganze mal im Rück- und Ausblick. Dr. Norbert Sack ist heute mit dabei, von Hause aus Physiker, viele Jahre Personalberater, Headhunter bei einer internationalen Beratungsfirma. Er war dann auch Dekan im Bereich Weiterbildung an der ESMT in Berlin, einer privaten internationalen Wirtschaftsuniversität. Jetzt ist er als Personalberater im Wissenschaftsbereich tätig. Herr Dr. Sack, wie blicken Sie von Ihrem beruflichen Hintergrund auf so einen Wettbewerb? Was haben da beispielsweise immer diese wiederholten Runden für eine Funktion? Was bringt das? Was bewirkt das für die Uni, in der Scientific Community, in der Region, aber auch vielleicht international?
3: Also zunächst finde ich es faszinierend, wie die Exzellenzinitiative, später dann Strategie, es geschafft hat mit erstaunlich wenig Geld viel zu bewirken. Die Effektivität des Mitteleinsatzes ist herausragend. Wir reden ja über einen Betrag, der ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz an verglichen mit den Gesamtbudgets, die der Wissenschaft oder den Hochschulen zur Verfügung stehen. Und aus diesem wenigen Geld sind Exzellenzcluster im Forschungsbereich entstanden. Lassen Sie uns nicht vergessen, auch die graduierten Schulen haben letztendlich einen Anfangsschwung ja, damit bekommen. werden. In der Tat. Und die Universitäten haben sich ein Profil gegeben. Das gab es vorher in dieser Form fast gar nicht. Und damit ist als Nebenprodukt auch eine internationale Visibilität entstanden, die wir uns ja so viele Jahre lang für das deutsche Universitätssystem gewünscht haben. Ich würde aber gerne einen Aspekt noch mal besonders hervorheben. Ähm, die Exzellenzinitiative lief ja quasi parallel zu einer Weiterentwicklung auch der Führungsstrukturen, der Governance der Hochschulen. Und ich sehe sie quasi als einen Katalysator auch für die Verbesserung der Führungen der Hochschulen. Wir haben heute starke Spitzen. Warum? Weil die Hochschulführungen in einer Art und Weise gefordert wurden. Sie haben das ja gerade gesagt, Herr French, und auch Herr Lenzen hat es angesprochen, mit einem strategischen Blick nicht nur auf die Gesamtinstitution zu, zu blicken, sondern letztendlich auch ja, quasi wie ein Trüffelschwein durch den Wald zu laufen und zu schauen, wo sind denn wirklich die Ansätze für Exzellenz, dann aber mit einer hohen kollaborativen Fähigkeit die verschiedenen Akteure zusammenzukriegen. Partizipative Führung at its best. Und das ist etwas, was ja nicht nur wichtig war jetzt für die Exzellenzinitiative und die Exzellenzstrategie, das ist eine Grundvoraussetzung auch für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung der deutschen Hochschulen. Und da sehe ich einen ganz großen Wert der Exzellenzinitiative.
0: Nun gibt es Stimmen, die sagen, das sind ja Instrumente, die sehen aus wie neoliberale Moorrübe so ungefähr, also aus diesem kommt die Vorstellung unternehmensartige Bildung der Spitze, jetzt der Führung einer Universität plus eben halt fortgesetzte Wettbewerbe. Was interessiert Sie aus Sicht eines internationalen Headhunters an dem Ergebnis? Zum Beispiel jetzt auch mal junge Menschen betreffend, die sich da kapazitieren, die da weiterkommen, die sich hochqualifizieren, am Ende dann aber doch keine Dauerstelle finden.
3: Vielleicht zwei, zwei Aspekte dazu. Der eine Aspekt ist, ich bin überzeugt, dass nur mit starken Spitzen es gelingt, an den Hochschulen die Freiräume für Kreativität, für langfristige Forschung zu erhalten. Es ist kein Widerspruch meines Erachtens, starke Spitzen zu haben und wir reden ja nicht über Diktatoren, wir reden über Menschen, die mit einer hohen partizipativen Führungskompetenz letztendlich es versuchen, eine Universität auch mitzunehmen. Aber auch diese Personen werden es schaffen, diese Freiräume zu erhalten für Kreativität, die in einer Innovationsorganisation wie einer Universität so extrem wichtig sind. Sie sprechen aber einen anderen wichtigen Aspekt an. Was passiert mit denen, die beispielsweise auf Startstellen, auf Projektstrukturen, die die ähm, Exzellenzinitiative bearbeitet haben und wo in der Tat manchmal Dauerstellen fehlen? Ich würde gerne folgenden Blick drauf haben wollen. Ich glaube, dass der Kompetenzzuwachs auch bei diesen Menschen für ihr persönliches Leben, für ihr berufliches Leben enorm ist, weil sie dann anschließend in unterschiedlichen Bereichen einsetzen können. Aber es zeigt natürlich auch, dass das Thema der Karrierepfade in der Verwaltung aber natürlich übrigens auch auf der Professorenseite, nach wie vor noch ein nicht komplett gelöstes Thema an Universitäten ist. Also damit hat das eigentlich auch hier die Exzellenzinitiative da nochmal ein Spotlight drauf geworfen.
0: Wir, wir haben ja die, die Exzellenz an, an, an unserem Tisch hier in der Sendung mit sitzen und keiner hat ähm, so wie Herr Lenzen zwei Universitäten zur Exzellenz gebracht. Herr Lenzen, wie ist Ihr Selbstverständnis da als Präsident, Sie haben ja immer die Stärke auch von, von Präsidien gesehen, selbst auch gelebt. Sehen Sie sich in erster Linie beispielsweise als Ermöglicher für diese
1: Freiräume? Ja, ich glaube, die Richtung ist äh, richtig. Ähm, sie können das nicht äh, vorgeben, denn kein Wissenschaftler würde sich darauf einlassen, etwas forschen zu sollen, an dem er nicht interessiert ist, sondern sie müssen äh, im Wesentlichen dafür sorgen, dass sozusagen aus der Mitte der Universität diejenigen hervortreten, die sagen, wir könnten uns vorstellen, das und das zu machen. Und dann muss man sehen, welche Leitplanken man einbaut, was man fördert und so weiter. Das auf jeden Fall. Aber es kommt äh, etwas anderes äh, hinzu. Ähm, man kann das ja, sagen wir mal, als Betriebswirt machen, man kann das als Jurist machen, man kann das vielleicht auch als Physiker machen. Ich komme nun aus einer Sozialwissenschaft und ausgerechnet der Pädagogik. Ich will nicht sagen, dass man dafür Pädagoge sein muss, ähm, aber ein Blick auf die Menschen zu haben, das gilt für Psychologen in gleicher ja. Form wie für Herrn French, einen Blick auf die Menschen zu haben. Überfordern wir sie? Können sie das? Wollen sie das? Ermutigen wir sie? Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig.
0: Jetzt haben wir eine andere Profession noch am Tisch, nämlich einen Arzt. Dr. Michael Kröher von Hause aus Arzt, er ist Wissenschaftsjournalist. Er war Ressortchef beim Stern im Manager-Magazin, ist der Wissenschaftsredakteur und hat mit der Ehrung exzellenter Forscherinnen, Forscher, Wirtschaftsführer in einer von ihm eingerichteten virtuellen Hall of Fame ja ausgiebig Erfahrung mit Exzellenz. Herr Kröher, was ist aus Ihrer Sicht gut, was ist schlecht mit solchen Wettbewerben? Haben Unis in allen ihren Fächern ja nicht eigentlich sowieso permanenten Wettbewerb? Also äh, braucht so etwas eigentlich?
2: Universitäten haben einen Wettbewerb, was das Inhaltliche angeht. Was. Äh, äh die Qualität der Forschung angeht. Nun haben wir mit der Exzellenzstrategie jedoch eine neue Epoche. In Exzellenzinitiative zuvor eine neue Epoche begonnen, dass wir gesagt haben, wir wollen aber jetzt nun sehen, wie sich eine Universität insgesamt darstellt, nämlich als eine Stätte, wo geforscht und wo gelehrt wird, so dass es hinterher ein exzellentes Ergebnis für die gesamte Gesellschaft ergibt. Und das ist der neue Ansatz daran, den ich sehr begrüße und der jetzt eben halt nach anderthalb Jahrzehnten tatsächlich oder fast zwei ähm, dazu führt, dass wir sagen, wir können jetzt das beurteilen und da stimme ich Herrn Sack voll und ganz zu, wenn, wenn wir da betrachten, wie wenig Mittel dafür eingesetzt mhm. worden sind und wie viel ist dabei rausgekommen, finde ich das großartig. Was mir daran besonders gut gefällt, ist erstens die Sichtbarkeit, der French hat es schon ausgeführt, zweitens, dass wir plötzlich auch die Dimension der Internationalität an deutschen Hochschulen und Universitäten haben, dass wir also internationale Gutachtergremien haben, die drauf gucken und sagen, das hier... Und die das Politik
0: ist, bleibt draußen, so wie es
2: geht. Auch das ist sicher ein zweifelsfrei äh, ein, zweif 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 ein, ein Vorteil. Zweifelsfrei ein Vorteil. Ähm, es kommt noch eine ganz wichtige ähm, äh, Dimension hinzu, die auch bereits gerade eben angesprochen ist. Jetzt haben die Universitäten und die Universitätsleitungen die Chance, strategisch zu führen, ihre, ihre Einheit strategisch zu führen, unter in, in, in einem Ziel, was vorgegeben ist und was gefördert wird, was Fördergelder erhält und sagt, hier haben wir angefangen, hier wollen wir hinkommen, mhm. hier bringen wir unsere ganze Organisation auf diesen Kurs und sorgen dafür, dass wir dort entsprechende Fortschritte machen. Das gab es in dieser Form vor dieser Initiative nicht.
0: Sehen Sie irgendwelche Nachteile, Probleme vielleicht auch dann nur äh, bei immer neuen Runden? Was nutzt sich ab? Genau. Welcher Schaden tritt da vielleicht auf? Leuchttürme kommen und gehen das ist ja auch die Frage, müssen die eigentlich gehen, können die nicht bleiben?
2: Na ja, gut, also wenn Sie wenn sie sich nicht herausgestellt haben, dass Sie die erreichten Ziele geschafft haben nach sieben Jahren, dann müssen Sie eben halt wieder gehen, dann gibt es nicht weiter Geld. Das finde ich schon in Ordnung. Was ich problematisch finde, ist, dass man alle sieben Jahre sich inhaltlich neu definieren ja. muss, dass man den Kurs mhm. neu abstecken muss. Da da nickt der Dr. Sack aber auch als äh,
0: Unternehmensberater. Das, sehen Sie da so ein, doch so ein Problem? Also, man, man äh, nach der Show ist vor der Show, und muss man die Zukunft wieder erfinden, sagte Herr Ziegele, äh, CHE, also Zentrum für Hochschulentwicklungsgeschäftsführer in einem Beitrag. Ähm, ist das richtig? Das andere ist ja, dass man nachweisen muss, dass man die Ziele erreicht hat, die man angestrebt
3: hat. Das ist ja ein völlig anderer Ansatz. Also, ich würde noch mal differenzieren zwischen dem Thema der Cluster. Denn bei den Clustern ist es tatsächlich eine Art, äh, ein, eine Logik des Bauens und anschließend wird es auch wieder mal auseinandergehen. Das ist ja logisch, mhm. das sind ja einzelne Forschungsthemen. Aber was natürlich schon sehr problematisch wäre, ist, wenn erstens quasi in einer drehtür -Logik ständig Universitäten in Deutschland exzellent werden, andere wieder nicht exzellent sind, das verwirrt das macht doch keinen Sinn so ist es und das aber nicht. Genau, aber da muss aufgepasst werden, dass das dann eben jetzt auch in der Zukunft eine Kontinuität und eine hm. Nachhaltigkeit reinkommt. Und der zweite Punkt ist in der Tat der die Universitäten können und sollten nicht alle sieben Jahre ein, eine neue Sau durchs Dorf treiben. Ich meine, Herr French, Sie haben es ja sehr schön gesagt, Sie hatten in Berlin die Chance, jetzt auf einer anderen Ebene als Verbund anzutreten. Und letztendlich haben Sie damit gesagt, für die Humboldt-Universität, sich schon wieder was Neues auszudenken, wäre erstens schwierig, zweitens intern unvermittelbar und drittens falsch. So, das heißt also, an der Stelle, denke ich mal, war die Exzellenzinitiative und Strategie, ein wunderbarer Katalysator, um das anzuschieben, was sowieso notwendig war. Mhm. Nämlich, dass Universitäten auch ein bisschen gezwungen werden, sich mal Gedanken zu machen, wofür sie stehen. Aber das passt jetzt auch.
1: Ich, würd, ich würde gerne aus, ja, Herr aus äh, Hamburg äh, dazu sagen: Es gibt einen Unterschied zwischen der Exzellenzinitiative und der Strategie. Äh, die Dauerhaftigkeit ist jetzt ja im Ansatz gegeben. Es soll eben nicht jedes Mal ganz neue Zukunftskonzepte geben. Das war ja der Irrtum, der in dem mhm. alten Konzept war. Wenn ich mir eine Strategie gehe und sage, gebe und sage, ich möchte in 2040 da und da sein, dann kann ich nicht äh, nach sieben Jahren schon wieder sagen: nee, Ich mache was ganz anderes. Das funktioniert nicht. Deswegen hat der Staatsvertrag ja jetzt vorgesehen, dass sowohl die Cluster als auch die äh, Exzellenzuniversitäten tendenziell dauerhaft gefördert werden sollen. Es sei denn, dass sie bei der Evaluierung äh, herausfallen, weil sie entweder nicht fleißig waren oder alles falsch gemacht haben oder so. Äh, und deswegen ist ja die Absicht in der nächsten Runde, zu den Elfen bis zu weiteren Vieren hinzuzufügen, also auf 15 zu kommen. Und das soll dann das Gefüge werden, was dann für eine lange Zeit das Exzellenzgefüge der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das gilt in ähnlicher Weise da allerdings mit Abschichtungen für die Inhalte. Wenn Sie etwa die Klimaforschung in Hamburg sich anschauen, sowas kann man nicht wieder einfach abwickeln. Wir haben hier vom Bund gefördert, das gehört nicht der Universität, das deutsche Klimarechenzentrum. Das kostet Millionen und Abermillionen, mit dem wird man weiter rechnen wollen, denn die Klimafrage ist ja nicht erledigt. Da würde der Verlust auch eines
0: Exzellenztitels, unter, deren Dach auch, unter dessen Dach auch äh, so eine Institution mitarbeitet, äh, würde da absolut kontraproduktiv sein. So ist es. Ist es bei Ihnen auch so,
4: Herr Frensch, hier in, Hamburg, äh, in, in Berlin? Ja, natürlich, das ist ganz genauso. Ähm, zum einen für die Cluster, da werden ja große Anstrengungen unternommen. Da werden äh, Riesengeräte beispielsweise angeschafft. Mhm. Sie können sich jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann nach einer bestimmten Zeit, nach sieben Jahren, Whatever, ja, was immer die Zeit ist, dann auf einmal dieses Feld nicht weiter beackert wird. Das macht keinen Sinn. Natürlich muss das langfristig äh, so angesiedelt sein. Und inhaltlich ist das ja auch unproblematisch. Das ist ja auch machbar. Bei den Zukunftskonzepten der Universitäten ist das sehr viel schwieriger, weil sie äh, es sehr viel schwerer haben, Kriterien zu finden, die denn messen, wie erfolgreich die Universität als Ganze auf Ihrem Weg zum Zukunftskonzept äh, ist, wie genau wollen Sie das denn tun? Wollen Sie nur hinschauen, haben Sie jetzt erreicht, was Sie eigentlich erreichen wollen? Ist das das Kriterium? Mhm. Also messe ich letztlich nur, ob die Vorstellungen, die im Zukunftskonzept festgehalten worden sind, dann mit der Zeit auch erreicht sind und was mache ich denn, wenn sie erreicht sind? sage ich dann, jetzt ist das keine Exzellenzuniversität mehr, weil dieser Zustand ja der Angestrebte erreicht worden ist. Macht ja keinerlei Sinn. Hm. Also die Frage der Kriterien für diese zweite Förderlinie, das ist schon etwas, worüber man nochmal sehr ernsthaft nachdenken muss. Oder aber man macht es so, wie Herr Lenzen das eben ja schon angedeutet hat, man nutzt faktisch gar keine Kriterien mehr, sondern sagt, wir gehen in eine Dauerförderung von 15 oder whatever, ähm, Universitäten und das ziehen wir sehr lange durch. Dann das haben
0: die anderen keine Chance mehr. Dr. Norbert Sack,
3: Personalberater, also je dann exzellent zu werden, man bleibt dann bei denen. Hm. Äh, Herr Dr. Sack. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich meine, es gibt natürlich schon Kriterien, die ja auch von den Universitätsleitungen beachtet werden. Beispielsweise wie schneidet die Universität in den Rankings ab? Also die, die Frage aus, aus dem im internationalen, in den internationalen Times High Education Ranking oder im Shanghai etc. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon Kriterien. Und ich würde mal als Außenstehender sagen, eigentlich ist doch die Exzellenzinitiative und die Exzellenzstrategie auch ein Vehikel, um die deutschen Universitäten dahin zu bewegen, da nach oben zu laufen. Wenn das so ist, und wir stellen ja fest, die laufen ja nach oben, das ist eine sehr schöne Entwicklung jetzt über die letzten 10, 20 Jahre gewesen, Stoßen aber irgendwo, jetzt es bei Rang 30 auch an so eine Art äh, gläserne Decke. Da stellt sich dann mir die Frage, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mhm. Äh, Reicht dann die Exzellenzstrategie 3.0, 4.0, 5.0, um hm. da nochmal einen Schwung reinzubringen? Oder sind es dann vielleicht doch andere Themen, ist die das wir eine adressieren? die
0: Exponentialkurve, dass man ganz viel irgendwas anderes machen Ja, will oder müssen
3: Fall. andere Aspekte adressiert werden, wie beispielsweise die Governance-Frage oder wie beispielsweise die, die nachhaltige Finanzierungsfrage? Sind das die Katalysatoren auf der nächsten Stufe, so wie es die
1: Exzellenzinitiative in den vergangenen Jahren war? Das, Dr. das Krüger, ist völlig, Manager, das ist völlig richtig, Lenz, man bitte, das ja. Ja. Aus einer Leitungsperspektive betrachtet, weil zu dem Gelingen einer Organisation gehört natürlich der Gegenstand dessen, was produziert wird. Das ist das eine, das ist jetzt im Fokus. Aber auch die Methoden und die Medien, mit denen man das macht, die werden ja eigentlich nicht fokussiert. Nehmen Sie mal das Thema Universitätsverwaltungen. Ich habe unlängst gesagt, was wir brauchen ist einen Exzellenzwettbewerb von Universitätsverwaltungen, denn die sollen das ja mit möglich machen. Das spielte hier jetzt keine Rolle, aber wir können uns noch eine Reihe von Feldern denken, wo das notwendig ist, ohne dass es nur primär um Forschung und Lehre geht. Das hat Dr. Krüher schon aufgeschrieben.
2: Ja, also, Herr Lenzner, ich glaube, da kann man Sie von außen betrachtet nicht aus der Pflicht nehmen als Präsident, dass Sie Ihre Verwaltung dazu bringen, dass Sie auch entsprechend exzellent arbeitet, wenn dann die Universität Exzellenzuniversität geworden ist. Worauf ich im größeren Rahmen gerne eingehen würde, wäre, dass der Begriff ist vorhin schon gefallen, dass sich die Universitäten, die Exzellenzuniversitäten jetzt die Chance haben, aber auch vor der Herausforderung stehen, ein Profil zu bilden, das eben halt ähm, nachhaltig ist, das eine bestimmte Zeit überdauern kann. Wenn wir uns das international betrachten, natürlich hat die Universität von Stanford in den, Amerika in, in den USA ein bestimmtes Profil, das anders ist als zum Beispiel die Universität von Harvard an der, an der Ostküste und wiederum anders ist als zum Beispiel das, der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich. Ähnliche Möglichkeiten gibt es jetzt in Deutschland mit der, äh, mit der Exzellenzstrategie, dass wir hier Universitäten haben, die ein solches Bild von sich zeichnen können, das international wahrgenommen wird, das hohe Attraktivität hat, sowohl für Lehrende und Forschende, als auch für Studierende. Also und diese Sie Chance und, äh, sollte ausgebaut
0: werden. Herr, Herr, Herr Dr. Kröher ist nicht mit öffentlicher Verwaltung beschäftigt, das hört man raus. So Herr Lenzen, <lacht> geben, Sie, nicht. geben Sie, Sie ich, ich bahne mal die Brücke zu Herrn Lenzen und zur Realität. Bitte.
1: Das ist ja mit Dank zu versehen. Also es ist so, dass Universitätsverwaltungen gebunden sind an Landeshaushaltsordnungen, um nur ein Beispiel okay. zu sagen, an Gesetz an Personalvertretungsgesetze, an Beamtengesetze und so weiter, die können nicht agieren, wie Harvard University oder andere. Mit anderen Worten, zu lernen, mit diesen Instrumenten zu arbeiten, gesetzeskonform und trotzdem mit genügend Spielraum, das ist eine Herausforderung, die sich nicht beim Einwohnermeldeamt stellt oder bei der Bahn, vielleicht dort auch, aber beim Einwohnermeldeamt nicht, aber bei uns sich natürlich stellt und da glaube ich, ist noch Luft nach oben.
0: Wir sollten einen Punkt noch mal aufgreifen, denn von Anfang an auch mit der ersten Einlassung von äh, Dr. Norbert Sack, ähm, Personalberater, langjährig Headhunter auch, kam ja schon die Mittelbarkeit dieser Initiative und Strategie dort rein, die mittelbare Wirkung. Denn das Geld ist es nicht primär, was etwas bewirkt. Also die, die Vorstellung, dass mit wenig Geld viel bewirkt wurde. Da würde ich gar noch mal nachhalten bei den beiden Vertretern äh, großer Universitäten wie viel Geld kommt da tatsächlich rein und wie viel Prozent Ihres Haushalts ist das eigentlich? Herr Lenzen, machen Sie da den Auftakt, wie viel Geld kriegen Sie pro Jahr aus der Exzellenzinitiative? Sie haben vier Forschungskluster, das sind drei Millionen oder so,
1: die Sie hier also bekommen. Also man kann es in Prozent setzen, sagen, wenn man alles zusammenzieht, äh, dann wächst äh, der Etat der Universität äh, um knapp drei Prozent dadurch, aber eben zweckgebunden, nicht zur freien Verfügung. Bei, bei vier Clustern.
0: Bei vier, bei vier Clustern, was kaum jemand hat. Ja,
4: Herr ja das, Herr das, das, das ist bei uns ganz ähnlich. Wir haben ja ebenfalls vier Cluster, wobei allerdings äh, drei dieser Cluster nicht alleinige Cluster der Humboldt-Universität sind, teilen. sondern äh, Kooperationscluster hm. sind. Ähm, dazu kommt eben dann die Verbundfinanzierung. Also im Großen und Ganzen kommt man auf eine ähnliche Prozentzahl wie auch Herr Lenzen.
0: Die beiden, die am Tisch sitzen und nicht aus der Universität jetzt äh, unmittelbar kommen, würde ich da nochmal zu einer Bewertung und Einschätzung jetzt dieser Dimension, die ja erstaunlich gering
2: erst einmal scheinen, äh, bitten. Ja, Dr. Kröer. Selbstverständlich, also 3% ist nicht viel, darüber brauchen wir nicht streiten. Aber was wir ja bereits gesagt haben, es ist das Sahnehäubchen, was oben drauf kommt und was eben gezielt eingesetzt wird zu einer Verbesserung der Leistung, der... Produktivität innerhalb der Universität. Und da muss ich ganz sagen, muss ich ehrlich sagen, wenn ein Unternehmen einfach mir nichts, dir nichts plötzlich 3% Prozent mehr ähm, Mittel zur Verfügung hat, um ihre nur zur Verbesserung der Produktivität. Das ist ein, erfreuliches, ein erfreulicher Zuwachs, über dem, für den man nicht quantitativ auf den Tisch tanzen muss, aber wo ich sage, den nehme ich gerne mit und setze ihn sinnvoll ein.
0: Kommen wir noch mal zu Verlierern. Da kam auch schon von der Einschätzung alleine jetzt zu den Clustern. Und nur kann man ja nur Verlierer sein. Im Grunde genommen, wenn man diese erste Runde geschafft hat, also Cluster bekommen hat und dann mit dem Gesamtkonzept dann doch nicht weitergekommen ist. Und dass das eigentlich keine Verlierer sind, weil alleine die 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 in der Wissenschaftscommunity die Sichtbarkeit dann einfach groß wird mit solchen internationalen, exzellenten Clustern. Da also schon eigentlich die Überlegung es kann nicht wirklich Verlierer geben, dann, die schon so einen Schritt gemacht haben. Auf der anderen Seite hört man dann doch, dass mit Verlierern im Wissenschaftsbereich nicht gerade zimperlich umgegangen wird. Das war in einem Interview der Deutschen Universitätszeitschrift so formuliert. Was ist denn da dran, dass da alle möglichen Rankünen auch dann in der Wissenschaftsadministration der Länder so edgy-badgy gemacht werden, dass da Abstrafungen kommen bei den Zielvereinbarungen, das ist jetzt meine Fantasie, dass da auch möglicherweise mit, mit dem Spitzenpersonal nicht freundlich umgegangen wird. Ist da was dran? Herr Lenzen.
1: Ähm, ja, dann wenn Politik äh, das als willkommenen Anlass verwendet, um in dem Bereich zu sparen, zugunsten von anderen Bereichen, das gibt es, das ist ganz klar, aber das gibt es auch bei den Gewinnern. Ich habe mir hier jetzt anhören müssen von einem Abgeordneten, der sagte, ja, dann kann man doch sehen, ihr könnt Exzellenz werden, ohne mehr Geld zu haben, weil wir gerade in Hochschulvereinbarungsgesprächen äh, sind, äh, dann brauchen wir das ja nicht zu machen. Außerdem habt ihr jetzt ja drei Prozent mehr, äh, also mit anderen Worten, die muss nicht gehört werden. Genau. Das, bei manchen äh, gibt es solche Fantasievorstellungen, dass ja jetzt Geld von woanders kommt oder dass man eben sieht, es geht, man muss sich nur anstrengen. So, das ist natürlich pervers eine solche Idee, denn äh, im Gegenteil muss ja unterlegt werden, was jetzt gefördert worden ist, äh, durch entsprechende Leistungen des jeweiligen Bundeslandes und die meisten tun das ja auch.
0: Ich gucke in Richtung Dr. Norbert sagt, der müsste doch irgendwie das auch einschätzen können als
3: Personalberater und Headhunter. Personalberater können alles einschätzen, also von <lacht> daher gesehen gerne auch das. Nein, also ich denke mal. Vielleicht noch vielleicht zwei Aspekte auch zu diesem Verlierer-Thema. Es ist natürlich einerseits auch ein typisch deutsches kulturelles Element, äh, immer wieder zu sagen, du bist ein Verlierer und damit ist alles schlecht. Es gibt andere Kulturen, da ist Verlieren sportlich und der Ansporn, um weiterzumachen. Ähm, also von daher, glaube ich, muss man ein bisschen auch an der Stelle die kulturelle äh, Komponente mit reinbringen. Man darf aber auch ein Element nicht vergessen, die die Formierung dieser Exzellenzstandorte, und wir reden jetzt auch ganz stark über Standorte, sind es sechs, sind es acht, sind es vielleicht zehn, führt natürlich dann auch dazu, dass es Bundesländer geben wird, in denen es keine Exzellenzstandorte gibt. Und das muss ausgesprochen werden. Und das wiederum beißt sich mit unserer alten Philosophie, dass doch eigentlich alle in Deutschland überall ja. gleiche Lebensstandards haben, gleiche Möglichkeiten haben. Und letztendlich auch ein bisschen mit der Kultur der Universitäten, wo ich zu, damals studiert habe, als es hieß, alle Universitäten sind ja sowieso ungefähr gleich. Das heißt, an der Stelle muss natürlich auch die Politik jetzt aufpassen, dass sie einen Weg findet, einerseits natürlich die Regionalförderung weiterhin als eines ihrer Kernelemente aus politischen Gründen zu machen, aber gleichzeitig akzeptiert, dass es exzellente Standorte geben wird. Und andere, die es nicht sein werden. Die eben nicht gleich verbreitet oder gleich verteilt sind. Aber Dr. Kröer. Ja, Herr Sack,
2: was wollen wir? Wollen wir Exzellenz, wofür wir uns entschieden haben vor rund 20 Jahren politisch? Oder wollen wir Egalität? Natürlich gibt es heute schon äh, Bereiche, die, 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 die keine Exzellenzuniversität haben. Das Land Niedersachsen hat keine. Im Osten gibt es nur eine einzige sogenannte Exzellenzuniversität, die TU Dresden. Ähm, das muss so sein. Exzellenz zeichnet sich aus und setzt sich ab von, der, von, von, von dem Rest. Insofern sehe ich darin ähm, keine negative Tendenz. Das ist natürlich der, absolut. Der, richtig. Ja,
1: ne?
0: mhm. Gut, also, da wo ist müssen das Sie, äh, Dr. Sack wirbt für einen, ein Bewusstsein, dass es da eben halt unterschiedliche Aspekte gibt. Ich ]haupt.
1: würde gerne eine Lanze für die kleinen Universitäten äh, brechen. Ähm, was für, für kleinere Universitäten, die keine Chancen haben, in so einem Wettbewerb erfolgreich zu sein, dabei herauskommen könnte, ist, dass sie sich selbst auch Schwerpunkte geben. Denn wenn sie die, sagen wir mal 100 Professuren, die sie haben, wenn sie die konzentrieren auf zwei, drei Bereiche, dann sind da durchaus Möglichkeiten drin, im Bereich der Cluster etwa, äh, mhm. sicher nicht im Bereich der Gesamtuniversität. Vielleicht brauchen wir mhm. aber auch, damit das nicht einfach vertan wird, die mhm. Chance, die in solchen Standorten drin ist, äh, vielleicht brauchen wir aber auch noch Wettbewerbsformate für andere Universitätstypen. Genau, da sind wir im Grunde genommen schon bei der Schlussrunde, werden sich exzellente Unis
0: in, sagen wir mal, zehn Jahren als dauerhaft bestätigt haben, wird es diese Form des Wettbewerbs dann noch brauchen oder eben halt wird es auch andere Möglichkeiten notwendigerweise auch sich zu messen und zu vergleichen geben müssen. Wie weit reicht da Kreativität? Wie weit reicht Innovationsbereitschaft? Professor Lenzen, führen Sie den Gedanken doch noch weiter.
1: Ja, will ich gerne tun. Ich glaube, dass der Wettbewerbsgedanke insgesamt über lange Zeit weiterhin Bestand mhm. haben wird. Nicht, weil er so schön ist, sondern weil es natürlich eine Möglichkeit ist, Mittel zu konzentrieren. Es wäre ja wunderbar für die 116 staatlichen Universitäten, die es in Deutschland gibt, mhm. überall ausreichende Mittel zu haben. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Insofern wird das sicher weitergehen, aber es wird sich konsol konsolidieren und es wird mehr Dauerhaftigkeit entstehen. Aber es wird auch in anderen Bereichen, die jetzt nicht im Fokus sind, äh, mhm. zusätzliche Wettbewerbe und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten geben. Mhm. Ich habe vorhin die Administration genannt, ja. äh, aber es gibt auch noch andere Bereiche, mhm. wo das der Fall sein wird.
0: Professor Peter French, Vizepräsident der Humboldt-Uni Berlin.
4: Ich glaube, dass ähm, die Cluster-Initiativen weitergehen werden, wettbewerblich weitergehen werden, vielleicht einfach eingebunden werden in das normale Vergabenverfahren der DFG, aber weitergehen werden. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass der Wettbewerb in der Förderlinie Exzellenz Universitäten früher oder später an ein Ende kommt. Mhm.
0: So wie sich das ja schon auch in der Diskussion jetzt äh, ja. zumindest äh, weit am Horizont abgezeichnet hat. Dr. Norbert Sack, Personalunternehmensberater, früher
3: auch Weiterbildungsdekan an einer internationalen privaten Wirtschaftshochschule. Ich denke, dass die internationale Bewegung in der Hochschullandschaft anhalten wird. Es wird. Die Digitalisierung wird noch stärker Einzug halten, gerade auch in dem Bereich der Lehre. Die Frage nach der gesellschaftlichen Verankerung der Hochschulen wird sich stellen, noch viel stärker als es das heute der Fall ist. Und daher glaube ich, wird es auch weiterhin Exzellenzinitiativen, Strategien geben, aber vermutlich wird es auch andere, größere Veränderungen bedürfen, damit die deutschen Hochschulen in dieser zukünftigen Landschaft noch erfolgreicher aufgestellt sind als in der heutigen. Dr.
0: Michael Krüer, der beim Manager-Magazin als Wissenschaftsredakteur die virtuelle Hall of Fame von exzellenten Köpfen ins Leben rief.
2: Also ich sehe bei der Exzellenzstrategie große Vorteile, große Chancen. Wir haben... Die Möglichkeit jetzt in eine strategische Führungskultur einzuführen von Seiten der Universitätsleitung, die dafür sorgen, dass politisch abgestimmte, aber nicht kontrollierte Ziele verfolgt werden und tatsächlich dann auch erreicht werden zum Nutzen sowohl von Forschung als auch von der Lehre und das haben wir bis jetzt noch gar nicht tiefer fallen lassen von Seiten der Wirtschaft. Damit dem
0: heutigen Hochschulquartett-Dank. Vielleicht passt zum Abschluss der Gruß zum Jahreswechsel der Exzellenzuni Hamburg, der auf einer dunkelroten S-Bahn-Kachel steht. Dort wird ein exzellentes 2020 gewünscht. Guten Abend.
1: In einer weiteren Ausgabe unserer Reihe »Auf den Punkt Hochschulquartett« übertrugen wir die Aufzeichnung einer Diskussion in unserem Berliner Funkhaus über das Thema »Hopp oder Top?« »Chancen und Risiken der Exzellenzstrategie für die Unis«. Teilnehmer waren Professor Peter French, Vizepräsident für Forschung der Humboldt Exzellenz Universität Berlin, Dr. Michael Kröer, Wissenschaftsredakteur des Manager Magazin, Professor Dieter Lenzen, Präsident der Exzellenz Universität Hamburg und Dr. Norbert Sack, Personal- und Unternehmensberater in Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Christian Floto.